0: Salut, acesta este Yes You Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes you Can face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bărzan și acesta este episodul 17. Vorbim cu Irina Evalitskanu, șeful Centrului Local Cercetașii Marini, a Organizației Naționale Cercetașii României. Acest show este susținut de Ovidus Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să vă aducem conținut și invitați de calitate. Sărbuna, Irina sau Eva. Eva, Eva. Eva este numele tău de... Cercetaș, da. Așa, de cercetaș. Bine ai venit la Yes You Can. Înainte să intrăm în discuție, câteva cuvinte despre, despre tine... De patru ani, nu? Da, șef al... da, da, da,
1: da De patru ani, suntem în al patru an Șeful centrului local Constanța Care și... are și un nume, se cheamă și Marin, cum putea altfel dacă suntem de la mare, nu? Așa,
0: și în timpul liber
1: Ești avocat? Da, în timpul liber <laughs> sunt avocat <laughs> Da, așa a ajuns voluntariatul Din păcate și, nu din păcate Din păcate, pentru că nu am mai mult timp liber Voluntariatul și organizația De care mă ocup săm. Ocupe foarte mult timp, dar am noroc că în activitatea profesională m-am înconjurat de un colectiv de oameni tineri, deci avocați cu care lucrez și care susțin și activitatea asta mea, astfel încât am destul de mult timp să mă pot ocupa și de cercetași. Irina Eva. De ce Irina Eva? Pentru că așa mi-a pus mama mea numele în urmă cu mulți ani. Însă, la primul meu uh, stagiu de, de, de cercetat se întâmplă în 2011, ghinionul meu a fost să fie patru irine și atunci uh, da, cine avea cel de-al doilea nume? Eu, Eva și este foarte bine pentru că nu este chiar nickname-ul dar uh, uh, ca mod de, de adresare cerceta și folosesc uh, numele mic, deci noi ne adresăm direct nu folosim pronume de politețe și acesta este unul din primii pași pe care învață copiii. Respectul nu înseamnă pronumele de polități. Respectul e o valoare mult mai profundă și faptul că eu sunt bunică și ei sunt niște copilași care abia deschid ochii și îndrăznesc să-mi spună pe nume, e foarte important pentru că așa îi încurajăm să spună ce au pe suflet, să ne discutăm problemele deschis, ca de la prieten la prieten, deci nu mai există acea barieră de vârstă. Asta
0: vreau să zic, înlătură exact. niște bariere exact, exact, exact. mult prea formale. Exact. De multe ori. De ce la cercetași?
1: Oh, sunt visele din tinerețe Deci am fost într-o tabără de cercetași în urmă cu mulți ani Nici nu vrei să știi câți Cred că se întâmpla în urmă cu 35-36 de ani Într-o tabără în Polonia M-am venit acasă M-am avut primul meu cort, primul sac de dormit, primul rucsac Am făcut multe, multe drumeții Au crescut, lucrurile s-au întâmplat Și când, din punct de vedere profesional, lucrurile s-au terminat am revenit la vechea pasiune și am început să umblu, să umblu prin țară, i-am descoperit pe cerceta, știam de ei și prima provocare a fost în 2011, la Jamborea, prima jamborie de, după, după reînființarea organizației. Uh-huh. Jamborea înseamnă o, o întrunire pașnică a triburilor, așa denumită Robin, Robert Baden-Paul în urmă cu mulți ani. Și, de fapt, este o întâlnire a tuturor organizațiilor de cercetași din țară și cu invitați internaționali. A, Jamborea a fost la Săliște, la Sibiu, uh-huh. au fost peste 1500 de cercetași, nu eram cercetași atunci pentru că a, să devii cercetași, o să vă spun cum, nu e, nu e chiar așa simplu, trebuie să-ți asumi rolul ăsta și să fii acceptat de, de organizația de cercetași. Deci am putut să particip într-un weekend prelungit la Săliște, la Sibiu, a fost foarte interesant, foarte, foarte interesant, am cunoscut toată comunitatea cercetașilor, am participat la o mulțime de ateliere care mi-au deschis ochii. Și am avut și o provocare Am zis că dacă reușesc să fac autostopul De la Sibiu până la Constanța Sigur am să reușesc să fac și organizație de cercetaj Nu mi-a fost ușor am Nu spun că, că bai... nu ți
0: fi permis <fluent Zenit istem misin> Nu,
1: nu, nu, Problema era Că trebuie să învinci foarte multe bariere Și în primul rând barierele ți le impui tu singur Așa ai. Și m-am gândit, dacă eu îndrăznesc să plec cu ruxa în spate Și să fac sutele de kilometri pe la Constanța Nu, plătind un drum fără discuție Dar fără să apelez la un mijloc de transport în comun Înseamnă că am să reușesc să conving părinți, să conving copii Să conving autorități că ceea ce facem este bine Dacă a fost bine sau greu, oricum aveam o vârstă nu Sunt chiar copil, da? Am reușit și am zis, da, fac organizație de cerceta Și lucrurile s-au întâmplat am constituit un grup de inițiativă, asta este primul pas, trebuie să fie 20 de copii și 5 adulți, ne-am fost din prima 50 de copii mm-hmm. și 10 adulți, șase luni primești titulatura de grup de inițiativă, iar apoi, numai și numai adunarea generală, care este odată pe an, îți dă acordul să devii centru local. Și am reușit să convingem, iar astăzi avem deci, cu tot cu voluntarii care îi avem în organizație, voluntari adulți vorbesc, suntem 200. Suntem aproape al treilea centru ca mărime din țară.
0: Foarte, foarte frumos. Um, greșesc cumva, există și în Mangalia? Un,
1: există un grup? grup de inițiativă la Mangalia, da. Este vorba de uh, Cristian Antici. Uh-huh. Um, iar acolo au venit ca și mentori un grup de cercetaj de la Pildești. Pildești este un sat din Neamți, dacă vă puteți închipui. Noi ne-am întâlnit cu și de acolo. Prima acțiune pe care am făcut-o a fost în decembrie. Există o, o tradiție foarte frumoasă. Se cheamă um, Lumina de la Betleem. Uh, niște cercetari se duc și au Lumina de la Vatican, uh, o aduc în Austria, din Austria pleacă în lume și în cele din urmă colegii mei au fost la București, au adus Lumina, am adus-o la catedra la, la um, Biserica Catolică, uh-huh. pentru Petru și Pavel și după aceea au plecat și au dus-o și la Mangalia. Dar ne-am mai întâlnit cu și de la Mangalia și noi vrem să-i ajutăm, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine. Ce e foarte important, să știți că între, între și nu există concurență. Nu concurența asta, poate să fie absolut. Cu cât sunt mai multe, mai multe centre, cu cât sunt mai mulți cercetași, cu atât realizăm dezideratul ăla pe care ni l-a lăsat Robert în, în Testamentului, da? Să uh-huh. lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o.
0: Într-adevăr este foarte important. Păi, uh, explică-ne pentru cei care sunt, uh, hai să spunem, novici în, uh, da. în uh-huh. ideea asta a cercetășiei. Ce este ea de fapt?
1: Cercetășia este... O modalitate, un fel, o metodă da, de educație non-formală pe care Robert baden un ofițer de carieră, în urmă cu mulți ani, mai exact în 1907, a experimentat-o și a pus-o în practică. Conceptul este relativ simplu. Copiii trebuie să lucreze, tinerii la momentul la să lucreze pe grupe de vârstă. Noi avem acum trei grupe de vârstă. 7-10, 11-14-15-18 ani, dar și peste 18 sunt seniorii, pentru că am ajuns la concluzia că educația nu se desăvârșește la 18 ani. Deci lucream pe grupe de vârstă. Um... Lucrăm în patrule, deci în grupuri mici, grupurile sunt între 4 și 8, maxim 9 cercetași în care ei și asumă roluri, ci în afară de faptul că ai un lider de patrulă, în patrulă fiecare are un rol, Un este sanitarul, unul este bucătarul, unul este trezorierul, da? sunt multe responsabilități, unul se ocupă de partea de divertisment și atunci este animatorul, uh-huh. um, Și în afară de faptul că această patrulă de copii are un un șef de patrulă, are și un lider adult, voluntar, care este alături de ei. Deci am spus sistemul patrulelor, am spus sistemul grupelor de vârstă, avem și un sistem de progres. Nu venim la cercetăș pur și simplu. Deci, în momentul în care un copil intră în cercetășie și și asumă, și o să ajung și la asumare, deci liderul îi urmărește progresul și în funcție de pașii pe care i-a făcut și de ceea ce vizăm și urmărim în educația lor, ei primesc însemne de progres. Sunt cele mai iubite și cele mai căutate de și acele begiuri, acele uh, embleme care le vedeți pe cămășile lor și pentru care sau îi înseamnă, pe sau pe ruksac, da, dar în principiu cele de progres pe, pe cămăși se pun, înseamnă foarte mult pentru ei. Deci avem sistemul ăsta de progres care îi ajută și monitorizează să crească și să-i depunem și nu în ultimul rând ca să devii cercetaș trebuie să uh, îți asumi, să respecti legea cercetașului, să depui promisiunea. Deci e o perioadă în care ești aspirant, o perioadă între 2 și 6 luni în care lucrezi cu un grup de copii, cu un grup de cercetași sub supraveghere adultă. Înveți legile cercetașului, ți le asumi și dacă patrula în care ai lucrat consideră tu că ai făcut ceea ce trebuie și că poți fi alături de ei, recomandarea o primesc din partea copiilor, din partea patrului în care urmează să lucrezi și din partea liderului. atunci, într-un cadru festiv, într-un cadru deosebit ales, care poate să fie cu provocări, poate să fie, eu știu, pe clar de lună, la un foc de tabără sau după cine știe ce căutare de comori, depui această promisiune care este un legământ, el nu este un jurământ, este doar o promisiune pentru că noi ne străduim. Uh-huh. Deci a jura este mai mult decât strădanie, pe când noi doar încercăm, încercăm respectăm. să f- respectăm. Așa și spune promisiunea cercetașului. Promit pe onoarea mea să-mi respect țara România și pe Dumnezeu, să-mi ajut aproape în orice moment și să respect legea cercetașului. Și în momentul în care cuvintele astea le-ai spus, abia atunci primești eșarfa și ai voie să porți în semnele naționale. Atunci ești cercetat și adevărat. Și vreau să vă spun că nu este o formalitate simplă să știți că sunt copii care își doresc foarte mult acea eșarfă și muncesc pentru ea. Bineînțeles, legile cercetașului și tot ceea ce învățăm cu ei sunt tot pe grupele de vârstă um, dedicate lor. Uh-huh. Și încă un lucru important și o să revin după aceea la liderul în cercetășie, este cadrul simbolic. Păi dacă noi facem educație frumoasă, cel mai frumos este să te joci, da? să fii într-o poveste. <laughs> și fiecare grupă de vârstă are povestea ei. Uh, o să vă spun doar povestea celor mici, cei mici și se cheamă lupișori, iau-i șarfele galbene și sunt în cartea jungle. Ei sunt lupișori pentru că au un Haiti unde au uh, modele. Au pe Bălu, pe Băghiera, pe Ka, pe Hadi, care se ocupă de dezvoltarea spirituală, pe Cil, care aduce vești întotdeauna, și uh, liderii lor De multe ori au aceste nume uh, Plus că patrula trebuie să aibă Un nume, trebuie să aibă un strigă de deci a trebuit să fie individualizată, trebuie să aibă un steag Deci vorba de identitatea lor de faptul că sunt o mână de prieteni O mână de cireșari, dacă vreți Și n-am spus întâmplător cireșari Constantin Chiriță când a scris cireșari A fost inspirat de pe vremea când era cercetași sunt o mână de prieteni care vor să aibă o identitate, vor să se afirme uh, și vor să crească împreună și să petreacă timp de calitate împreună. Dau un singur exemplu, deci una din patrulele celor mici uh, se cheamă Lupișorii Albi. Cine sunteți voi, Lupișorii Albi? Și care este strigătul vostru? Avem lăbuțele curate. Eh? <laughs> da. Bine, sunt îndemnuri, sunt, sunt lucruri frumoase pentru ei. Dar... Um...
0: Da, spune Cosmin. Ce. Da, mă gândesc că Iată cercetășia este promovată Și a fost promovată de multe ori Și în, în filme, vedem filme americane Unde este da. Da, că câte o patrulă care mai da. Vinde prejiturele prejiturele, sau da. Pentru a face fundraising um, Ajută Uh, inclusiv aceste, până la urmă, stereotipuri, dar stereotipuri pozitive la uh, a atrage noi membrii?
1: Da, ajută fără discuție. Vreau să spun că mulți dintre copiii, înainte de a vedea cercetași în carne și oase și a vedea uh, unul din cei 3500 de cercetași din țară cu eșarfă la gât, i-au văzut în gări, i-au văzut în aeroporturi, i-au văzut peste tot în lume și i-au văzut în filme. Um, și culmea, deci cercetă și e americanilor, cercetă și este a englezilor. Așa este. Da, cercetă și este a englezilor, și o poveste foarte frumoasă cum de a ajuns la, la american, dar nu o spunem acum, um, ajută mult. Ajută și chestiunea cu prăjiturelele uh, Și aici, mie, mie, greu, dar trec la. Nu mă pot de zice, sunt totuși avocat de meserie. <laughs> jurist de meserie, ca să nu spun avocat, că sunt jurist. Um, Orice ce faci ca și voluntar, ca și ONG, el trebuie să aibă o reprezentare legislativă. Și lăsând la o parte legea voluntariatului, care ne bucurăm că există, dar mai este de, de lucrat la ea, avem problema de ce înseamnă resursele ONG-urilor. Deci dacă copilă și noștri... O e o mare problemă. Știi, mă, mă întrebam de multe ori dacă există vreo legislație sau vreo lege sau vreun cadru normativ care reglementează uh, cutiile de donații. Deci nu După există. Câte știu, nu există. Deci nu ca... există. Dar și atunci se pune problema, și iar revin la meseria mea de jurist. Donația poate să fie un dar manual, în ce formă îl faci, cum îl faci, donația ca să strict o luăm sensu, se în sensul să se facă în formă autentică, o să te duci la notar să faci un act de donație Pentru în formă autentică, lei. e cam mult, exact. Da. Aici, și poate că aici este rolul tot al, de, al organizației de voluntari, să venim cu un plus și să avem o, o parte de, de, de legislație sau ceva specific acestor acțiuni, astfel încât să nu fim în afara legii, pentru că noi chiar nu ne dorim lucrul ăsta. Bun, nu facem prăjiturile, le facem suc, îl donăm. Mm-hmm. Copiii spun da, noi facem suc pentru copii, uită, avem mânuși de unică folosință, venim cu lămâie, venim cu apă plată, dar vrem să ne recuperăm banii pe materiale, să luăm și alte lămâi să facem. Cum îi recuperezi? Există, fără discuție, în, în, în legea ONG-urilor să poți să dezvolți activități economice. Dar, Există. Dar știu, știu, știu și eu de la început, dar eu nu fac acte și fapte de da. comerț. Eu fac un act voluntar din care nu doresc decât să-mi recuperez materia primă. Sau, cu copilul și noi, am învățat să fac o mulțime de brățări, de. Și oamenii vor să le dea bănuți. Complicat. Ce da. să le spunem? Ce ținești cumpărați în 20 de metri de sfoară? Eventual comandați-ni pe net la satul mare că ne costă 27 de litri transportul. E complicat și da. aici ce ar trebui este să mai lucrăm
0: puțin. Din câte știu eu, se pot da chitanțe pentru aceste donații, însă asta presupune să existe un trezorier care să se ocupe de a- această activitate.
1: Deci donație e formă autentică notar, da? Punct.
0: Am <laughs> înțeles, doamna.
1: Da.
0: Mă întrerupem un pic discuția noastră foarte interesantă pentru a promova um, un subiect interesant pe care prietenii noștri de la Vidus Clinical Hospital ne-au rugat să-l abordăm. Subcordoplastia este o nouă procedură minim-invazivă pentru tratarea celor care au dureri de genunchi. Ai un bunic sau părinți cu dureri de oase? Atunci probabil că știi că tratamentele actuale nu prea funcționează în totalitate, mai ales atunci când vorbim de problemele genunchiului. Radiografia nu spune întreaga poveste, așa că până la apariția rezonanței magnetice, medicii nici măcar nu puteau să depisteze leziunile. La Ovidius Clinical Hospital, medicina a intrat în mileniul 3 cu o nouă procedură chirurgicală numită sub Echipa formată din medicii Eugen, Tubeli și Tomacucu pot să diagnosticheze cu ajutorul mijloacelor moderne de imag- edemul osos medular. Probabil că nu știi ce este edemul osos, dar părinții sau bunicii tăi simt durerile în fiecare zi. Tehnica aceasta, folosită de medici, a fost creată și dezvoltată în Statele Unite ale Americii de un profesor de Jefferson Medical College. Procedura constă în injectarea unui preparat în zona măduvei osului. Nu intrăm în amănunte foarte tehnice, dar pot să vă spun că operația în sine este una deosebită. Medicii țintesc zona afectată și în doar câteva zeci de minute, acel preparat se transformă într-un țesut care seamănă cu cel osos. Câteva ore mai târziu, pacientul merge fără dureri. Un alt amănunt interesant este acela că operația necesită doar una sau două incizii de jumătate de centimetru, cam cât unghia de la degetul mic, iar pacientul este externat a doua zi. Dacă știi pe cineva cu astfel de dureri, spune-i să sune la 0241 480400 sau 0241 480401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau pe facebook.com. Mulțumim, OCH, pentru că nu au fost alături încă de la lansarea rețelei City Podcast. Eva, spune-ne, te rog, ce fapte de vitejie fac și marini în Constanța și nu numai?
1: O, oh, dragii dei, de ei, în primul rând explorează, cercetează și încep cercetarea cu ei. Cine sunt, ce poate să facă, unde pot ajunge și într-adevăr contează foarte mult de ce activități gândim pentru ei. Dar ca să gândim activități trebuie să fim adulți, să fim adulți care trebuie să ne asumăm rolul de prieten, de educator, de învățător, de frate mai mare pe o perioadă în care ne propunem să lucrăm copiii și aici este durerea noastră cea mai mare și referim, ne, ajungem la voluntariat. În această organizație sunt numai și numai adulți, voluntari, care dăruiesc din timpul lor liber copiilor, se ajută ajute să se dezvolte, să se cunoască, să-și învingă temerile, să se descopere pe ei însăși și să facă lucru pentru ei și pentru ceilalți. Greu să găsești adulți voluntari, nu suntem puțini, însă lucrul cu, cu patrula înseamnă să te întâlnești cu grupul ăsta de copii o dată pe săptămână, de dată de două, de două ori pe, pe, pe lună, cel puțin în timpul anului, iar în vacanțele lor să reușești să-ți concedii, să-ți convinși șefii, să-ți dea libere și să pleci cu ei în campuri. Campurile sunt, hai să zic taberele care da. sunt de 5, 7, 8 zile și care înseamnă de fapt cercetășie 100%. Înseamnă statul în natură și uh, totul făcut în natură. Mai înseamnă ture de o zi de două pe care le facem în munți, plecăm, doar dormim, ne facem adăpostul sau dormim la corturi și ne-am întors. însă nu, cel...
0: facem și voluntariat în acele ture? De exemplu, strâns gunoaie de pe munte? Asigur, sau asemenea... Sigur că
1: da, noi facem ce ne spune nou sufletul Dar nu plecăm de la ideea că trebuie să sângem gunoaiele Indevărat. Pentru că am, am, n-aș vrea și nu ne dorim să asociem ideea de cercetaj Cu cel care sânge gunoaiele, nu-i treaba noastră? Indevărat. Treaba noastră este să respectăm natura și noi asta învățăm pe copii Educație deci nu să facem curat după alții, să învățăm pe alții să facă curat, să învățăm să recicleze, să învățăm să păstreze natura curată, dar nu să muncim în locul lor. Uh facem într-adevăr, când sunt acțiuni de voluntariat participăm și am făcut-o de nenumăratori nu numai la let's do it dar și în alte ocazii, în primul rând când mergem și ne așezăm o tabără în afară de faptul că autoritățile locale trebuie să știm, în primul rând mergem și ecologizăm curățăm, separăm, aranjăm și când plecăm, rămâne ca și când nu ar fi fost nimeni pe acolo dar mai mult decat atât. Încercăm, apropo, pentru că nu numai adulții sunt voluntari și copiii sunt voluntari. În toate aceste perioade în care au fost școala altfel. Da. Deci Cercetașii noștri au preferat, în loc să se ducă cu clasele lor, să se ducă cu liderii să învețe pe alții ce înseamnă să trăiești în natură, ce înseamnă să fii cercetaș, să respecti legile cercetașului, iar revenind la natură, pentru că natura e mama cercetașului, aceasta este cea mai importantă. La mare, de exemplu, dacă facem o, un hike, da? facem o, uh-huh. o tură Constanța în navodar sunt 15 km. Să știți că copiii copii pleacă cu luxaci în spate, cu un serviș, cu un fruc și cu apă și cu un sac de gunoi. Și dacă tot au explorat, mai ales din toamnă până în vară tot ce înseamnă plaja când adună, sigur, sigur 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 își mai fac câte una de post mai opresc, noi avem o curtă la năvodari mai fac o frigăruie, un ceai fac curat, deci nu lasă lucrurile pe lângă ei, dar uh, educația înseamnă mai mult, înseamnă arăt vezi și faci și tu dar uh, înseamnă în primul rând să spun de ce să faci lucrul ăsta și să știți că copiilor le intră foarte bine în uh, în, în obicei să, să păstreze tot ceea ce este curat. Cum
0: se implică adulții? Au rol de mentor înțeleg?
1: Da, da. Um, el reprezintă liderul și modelul de conduită după care cei mai mici se orientează. Um, de la lupișor, când ești în mijlocul lor și practic tu ești părintele lor mai mare, în momentul în care cresc și ajung la temerari temerarii sunt, hai să spun, cei de la școala generală clasa 5-a, 8-a ești în rând cu ei, deja ei au libertatea să decidă să spună ce, să hotărască democratic ce activități vor, unde vor să se deplaseze și liderul ajută să pună planul în aplicare ajungem la exploratori unde deja rolul liderului este să stea în spatele lor, deci ei sunt înainte ei își fac programele, ei își doresc să facă pentru cei mici Activități, iar liderul doar îi coordonează. Și ajungem la seniori Seniorii peste 19 ani Care nu mai au nevoie de lider Însă Și ei vin și participă la activități Au grupurile lor Dar sunt mai mult ca și suport Ideea este că și ei sunt organizați în continuare Pentru că educația clar nu se termină la 19 ani Deci fără adulți Fără voluntari care să-și dorească Să vină să lucreze cu copii Este, este foarte greu Uh, îți dă satisfacție voluntariatul ăsta, să știți cel mai dureros este pentru noi că nu avem, nu știu dacă e dureros pentru că nu avem pe nimeni care să lucreze în învățământ n-am niciun coleg care să lucreze în învățământ și care se bucură de mai multe vacanțe uh, însă poate să fie și bine, poate să fie și rău deci noi nu suntem încorsetați de tot ce înseamnă învățământ, educație școală, formală. educație formală, sigur, și atunci ne este mult mai simplu. Însă ne-ar tare, o să avem un concediu de două luni, de trei luni. Da. Încercăm o să facem campanii de, de recrutare de voluntari. Am făcut-o, o, sau mai bine să o facem cu o și am fost voluntar la Festivalul Antic. Și a fost da. pentru copii e o e o sărbătoare acest festival antic și mulțumim asociației litoral că ne-au invitat pentru al treilea an. Acolo sunt mulți adulți care ne întreabă. Deci, avem o bază de date și facem o întâlnire cu ei. Facem o întâlnire cu ei și le spunem absolut sincer că înseamnă să dăruiască ceva timp, da? nu puțin timp, dar le și promitem că satisfacțiile sunt pe măsură, să știți. Și resursele, de unde veni? Avem o cotizație. Aia, avem o cotizație extraordinară. Pentru că, în primul rând, ca să fii membru la unei asociații, trebuie să plătești o cotizație. Da? Așa. Cotizația Când nu este mare, trebuie. mare Deci nu sunt foarte mulți bani Deci noi 12,50 50 pentru fiecare copil Trebuie să îi virăm la organizația națională Unde o participă pleacă la organizația mondială mm-hmm. Pentru că România este membra organizației da. mondiale Deci facem parte din această mișcare Care astăzi numără peste 36 de milioane de tineri Este cea mai mare organizație de tineri din lume iar la nivel de centru local, noi avem încă pe atâți bănuți. Asta înseamnă că pentru fiecare tânăr, tânăr cercetaș, m-a, m-a. da avem pe lună șase lei. Cu șase lei lucrăm pentru fiecare tânăr, da? Dar ne descurcăm, mai C-m-a ales m-a că de-a-t-a. mai vin părinții care dau 2%, mai avem firme care ne-au susținut cu acel 3 la mie, vine acum sfârșitul anului și mai ales că la noi totul se întâmplă la vedere. Deci lucrurile sunt așa de simple Când totul este la vedere
0: Este un da, hai să spunem, relaxant. Este relaxant E adevărat, dar pe de altă parte Este și o, o provocare nu? Pentru că um, Nu este foarte la îndemână să lucrezi Cu organizații foarte transparente
1: Nu este Într-adevăr, însă Veniturile noastre fiind atât de mici Poate impresionăm pe alții să nu ne mai crească veniturile Cert este că Cel mai, cel mai greu este că nu avem un sediu deci, la momentul ăsta, avem un sediu în piața Ovidiu, le Tomis 40, mai sus. Este... Trebuie să recunosc că e proprietatea mea, dar asta este. Este un loc în care ne întâlnim, însă noi stăm stând mult în natură. Avem și noi un loc în care să ne ținem materialele. Iarna, când este frig, să lucrăm pentru târgu de Crăciun, primăvară, să ne facem și noi mărțișoare, afișe sau alte nebunii. Însă, cel mai mult și cel mai mult ne-ar dori să avem și noi cum au pensionari, Cum au pensionarii în parc, chioși cu pensionarilor, ne-am Așa. dorit și noi să avem chioși cu Și ați da.
0: cerut la primăria?
1: <coughs> nu, dar ne-am gândit. Deci Săptămâna viitoare am lucrat la un, la un memoriu pe care o să-l trimitem primăriei. Am înțeles că urmează o, o fază de restructurare, de reamenajare a parcului Da. și ar fi azi. grozav și cred că s-ar potrivi minunat să avem o cabană de lemn, natură în care nu să fie proprietatea noastră. Noi nu ne dorim proprietăți, noi ne dorim lucruri de care să avem grijă să chemăm acolo câți mai mulți oameni, să desfășurăm cât mai multe activități și să fim un exemplu prin ceea ce facem acolo. Deci gândul nostru ar fi să avem și noi o cabană în parcul tăbăcărie, dilem pe care și să o administreze și în care să vină și alți copii fără discuție. Dar ca să nu mai plecăm de acasă cu cazmaua, cu greb la porbagaj ce minunat ar fi să avem un loc în parc și când mergem și ne jucăm și ne facem treaba să avem totul la ar fi minunat Este o idee
0: foarte bună, cu atât mai mult cu cât există locuri în parcul tăbăcăriei care trebuie îngrijite. să menționa aici doar uh, anfiteatru Insulița Amfiteatru, da, știu, știu. Care, am uh, da, care poate arăta mult mai bine decât arată. Noi am organizat mai de mult câteva spectacole pe acolo, doar ca mm. să arătăm că există alternative, pot fi organizate în, și în alte locuri, doar că uh, în afară de intervențiile spontane, nu s-a întâmplat nimic pentru amenajarea locului. Poate vom reuși cu această ocazie să urnim mai mult lucrurile. Da. lucrurile.
1: Știam că s-au făcut acțiuni acolo. Am făcut și noi de ziua Pământului, de ziua Apei, de ziua Mediului. Deci, cum să spun, fără să facem mult am tram, ci pur și simplu gândind cu copiii aceste lucruri și făcându-le. Noi nu ne facem foarte multă reclamă. Și vă spun de ce. Pentru că nu avem adulți copii vor, foarte mulți copii vor să vină, dar din păcate... Nu se poate din cauza adulților. Dar revenind la anfiteatru, în fiecare an și sărbătoresc ziua mondială a și sau ziua cercetașului care este pe 22 februarie. Culmea, în fiecare an din 1907 este ziua în care s-a născut Robert Bed Paul și atunci avem de obicei marele joc, adică o vânătoare de comori prin tot parcul în care vine tot centru. Ei, și atunci este momentul în care unii dintre cercetași depun promisiunea. Uhum. Și dacă prima promisiune a celor 100 de cercetători am, am depus-o în anul în care uh, a fost centenarul și în România, adică în 2013, și am fost pe Mircea și 100 de cercetători am depus promisiunea, să știți, că, da, să știți că în 2014 am avut un mare joc în parcul tabăcării și am depus promisiunea la anfiteatru, după ce am curățat, evident. <laughs> Dar da. acolo, în cap, mult mai mulți decât eram noi și vreau să spun că ar fi un sprijin real dacă primării ar gândi, ar gândi un astfel de loc în care să ducă tânărul în parc, să-l scoată în natură. Și uh, creind sentimentul ăsta de, de apartenență, o, ai altă grijă, știi că este locul tău, vreau să vă spun că ideea nu mi-a venit așa pur și simplu. Filmul meu locuiește în Australia și în prima săptămână când a ajuns mi a trimis o poză, se întâmplă în urmă cu trei ani. Și mi-a zis, uite, Colei cercetașilor de aici din parcul de lângă casa mea. Vreau să vă spun că am, am fost super impresionată. Am fost în Australia i am vizitat pe cercetători australieni. O să mă mai întâlnesc o dată cu ei. Și într adevăr, în parcul din cartier aveau o cabană frumos dotată, dotată cu minimum. Deci o da. puțină căldură, puțină lumină și în rest copiii erau permanent în parc. Deci ideea, nu e ideea nouă, dar cred o să prindă și la noi. Așa
0: sperăm mm. să se întâmple. Eva, dă-mi frumos un exemplu de om care merită invitați la emisiunea noastră. Un om care merită ascultat pentru că este un, un activist sau un voluntar bun.
1: Of, da. Um, pentru că cel mai aproape îmi sunt cercetașii. Aș da exemplu unor părinți care, în afară de faptul că și-au adus copilul și l-au susținut în această activitate, au devenit voluntari în organizația noastră și nu numai în ea, au început cu alte activități iar în cele din urmă au ajuns să se implice și în activitățile de mediu și în activitățile de educație dar plecând de la exemplu personal al copiilor al personal pe care i-au dus către și nu știu, aș propune pe Aurelia Panciu e o persoană M-am deosebită simil. și și un exemplu pentru ceea ce înseamnă că picurii mici fac ploaia
0: da. Asta este o expresie foarte frumoasă. Ți-mi, rog, frumos, unde te găsește lumea? Un Facebook, un site, o adresă de mail?
1: Cel mai ușor ne găsește pe Facebook, deci avem un, o pagină care se cheamă și Marini. Da. Deci pe acea pagină, mesajele, notificările, cererile, deci noi le avem pe toate centralizate și siguranță, cu siguranță vor primi răspunsuri de la noi fie că sunt adulți, fie că sunt doar părinții copiilor care doresc să se înscrie deci nu îi lăsăm așa într-o așteptare Vreau să răspund pe această calecă și celor care s-au înscris la Muzeul Marinei, unde noi avem o mini-expoziție, unde marinarii au fost foarte drăguți cu noi și există un colzar cercetașilor de ziua porților deschise am prezentat, am prezentat de ziua Marinei de ziua muzeelor și foarte foarte mulți Adulții au fost încântați de ceea ce se întâmplă și ne-au lăsat adresele, deci o să-i contactăm pe toți. Îi așteptăm și pe adulții care s-au înscris la invitația pe care o vom lansa, și cel mai bine pagina de Facebook. Da? cercetașii marin, de ce? Și poate că ar fi bine să nu se facă această confuzie. Organizația mare, organizația mamă, se cheamă Organizația Națională Cercetașii României. Scauții, cum îi numește toată lumea, că am spus, sunt de la englezi. Însă fiecare centru local poate să aibă un nume care să-l deosebească de celălalt. Să particularizeze. Exact. La Constanța nu suntem cercetași marini pentru că la momentul acela eram de la Eforie, de la Costinești, de la Lazul de la Năvodar, deci cercetași de pe toată zona uh-huh. nu cercetași marinar, deși ne-am dorit, pentru că în lume există componenta de cercetași marinari, ci doar de cercetași marini, iar dacă în Constanța vom avea noroc și vom înființa un alt grup de inițiativă, probabil că se vor numi altfel, dar tot cercetași fi să știți <laughs>
0: Eva, mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, sper să ne reîntâlnim, să discutăm despre proiectele pe care le pregătești pentru împreună cu și Marini. Sigur,
1: sigur, că acum are drag oricând despre și aș vorbi dimineața la prânz și seara și noaptea dacă mă întrebi, cu siguranță. Mulțumim și noi pentru invitație, Cosmin.
0: Acesta a fost episodul 17 din Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro slash 17 pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un mail pe contact at Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter la citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Yes You Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show urile noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Bărzan și ți urez să ai parte de inspirație, și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.